0: שלום וברכה, אנחנו בדרגות הסולם, רשימות של הרבש, הגענו למאמר י"ד, כי יד על כס סייה. נקרא ונסביר. ויאמר, כי יד על כס מלחמה לה' בעמלק מדור דור. פירש רש"י נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. היינו שהשם נחלק לחציו. זאת אומרת שם השם י' כו' ק', מה זה שם הוויה? זה מייצג את הדלת בחינת האור ישר, את הלבושי מוחין של התאווה האלוקית. מה שלא נשיג לא נדא הוא בשם. אז אנחנו קוראים לבורא על שם פעולותיו שהוא מתראה כלפי הנשמות. רחום, חנון, הרי לבורא עצמו אין שם, למה? כי שם זה רצון, והבורא אין לו לא רצון לקבל. אז כל השמות והכינויים בתורה זה רק על פעולותיו, דהיינו ההתראות שלו כלפינו. אז אם אני קורא לו י"ק, זה בא להראות גילוי אלוקים מסוים. אם אני קורא לו צבקות, זה בא להראות דרגת גילוי מסוימת. אם אני קורא לו קל שדי, זה בא להראות דרגה מסוימת. ובאמת, נשאלת השאלה, איך שמו של הקדוש ברוך הוא לא שלם, עד שלא יימחה זכר עמלק? מה זה בכלל זכר עמלק? צריך גם להבין. אבל לא מדובר רק על היסטוריה. זה רק ענף, סימן, התורה לא באה לספר לנו סיפורים על איזה עם ברברי, לפני שלושת אלפים שנה, שהיה שוחט, בוזז, אונס, רוצח ועושה דברים מאוד נוראים, לא שונה מהשואה. ואז זה היה גם מקובל לעשות את זה במלחמות, אבל הוא היה ממש ברברי. אבל האמת שזה לא מה שהתורה לספר לנו, אלא העמלק הגשמי רומז לתכונה מסוימת רוחנית בתוך האדם, שאותה אנחנו צריכים להבין. אבל מוזר, מה, השם של הקדוש ברוך הוא לא שלם בגלל עמלק? אז בעזרת השם. נקרא ונבין. אבל נזכור את הכלל שמדברים מהכלים, מההשגה שלנו. להבין איזה צריכים להקדים את הפסוק כי באייה השם צור עולמים. היינו שבבית אותיותיה של קיי צייר את העולמות. במשנה אבות פרק K. בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר, והלא במאמר אחד יכל להיברות, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. זאת אומרת, אם, ה... הוא עוד לא הסביר, אבל נסביר טיפה, אם העולם היה נברא במאמר אחד, מה זה מאמר אמר? קדוש ברוך הוא ישב ודיבר, אז שוב, אנחנו מדברים מהתפיסה של הנשמות את האלוקות. מצד הבורא אין זמן, אין מקום. הכל אחדותי. אנחנו מדברים כיצד הנשמה מפגשת עם המציאות שהבורא הכין לה, שזה נקרא התוכנית המחשבתית, מחשבת הבריאה. כתוב שהתורה קדמה אלפיים שנה לבריאת העולם. מה זה בריאת העולם? גילוי מקום ההלם באדם. הוקדם לזה התוכנית המחשבתית. מה? מה שהיה, מה שיהיה ומה שעתיד להיות. אנחנו רק מגלים את זה מצידנו. כדי להיות שותפים במה שעשה הבורא, כדי שלא נהיה בלחם ביזיון, כדי שלא נהיה רובוטים. התפיסה מהפרטים, מהחלקים שאנחנו באים ומחברים אותם לאחד, או חושבים שאנחנו מחברים אותם לאחד, זה נותן לנו הזדמנות ואפשרות להיות שותפים למה שהבורא עשה. לכן, אם היה נברא במאמר אחד, זאת אומרת שהיה הטבה. בפעם אחת, רצון לקבל, מקבל טהור, וזהו. בדומה למה שהיה באמת למלכות אינסוף. אבל, אומר, בעשרה מאמרות, אומר הרבש, והקושייה המפורסמת, וכי הקדוש ברוך הוא בא בטרוניתה עם בריאותיו, דהיינו מה, בא בטענות לנבראים, שזה דומה מי שנותן לחברו לשמור כוס ששווה לירה, אחת, ואם הוא מאבד את זה, היה צריך לשלם רק לירה, והלך בעל הבית ושילם לי עשר לירות, וכי בשביל זה היה צריך לשלם עשר לירות. זאת אומרת, תעשה לנו חיים קלים, למה אתה עושה עשרה מאמרות? מאמר אחד, נקבל את ההטבה, ייגמר התיקון וזהו. למה צריך את כל העשרה מאמרות האלה? מסביר, והעניין, בתחילה ברא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמה מידת הרחמים, שעל ידי זה תהיה היכולת לאדם לבוא לשלמותו. מה שאין כן שהיה במידת הדין, אזי לא יהיה אפשרות במציאות לאדם שיוכל לצאת מבחינת יצור מה זה מידת הדין? דין זה רצון לקבל. כאשר פועלים רק עם הרצון לקבל, רק עם ההשתוקקות, זה נקרא מידת הדין. בהתחלה, מה זה בהתחלה? כמו שאומר בעל הסולם, קודם ונמשך. זה לא שהבורא עשה ככה והתחרט ועשה אחרת, קודם ונמשך זה סיבה ותוצאה. אבל זה לא נעשה סתם, זה נעשה בחוכמה גדולה. מה? בהתחלה היה צריך קודם שיהיה מידת הדין, למה? כדי שאדם יפגוש את ההשתוקקות הגדולה שלו. כי על מה יהיה רחמים אם אין לי השתוקקות? את מה אני אתן ל... ליחד, לאהבה? לכן בהתחלה באמת נברא בעמידת הדין. בחוכמה גדולה, למה? כדי שיהיה לי ארגש עצמי. שיהיה לי השתוקקות גדולה, רק מה? זה חצי דבר, העולם לא יכול להתקיים ככה, למה? כי אני בחוסר דבקות, אז מצד אחד יש לזה מעלה גדולה מאוד, מה? זה נותן את ההשתוקקות הגדולה, את הרצון הגדול, את ההרגש העצמי העצום, וזה דבר מצוין, כי בלי כלי אי אפשר לקבל את האור, אבל העולם עדיין לא יכול להתקיים ככה, למה? כי אם יש לי רק השתוקקות, אז אני נפרד מהבורא, כי אין לי את הדבקות. אז מה עשה? שיתף את מידת הרחמים, דהיינו נתן לנברא את האפשרות לעבוד בהשפעה, אבל בעשרה מאמרות, דהיינו, האדם עושה את התיקון בחלקים, אז מצד אחד יש בזה חיסרון, למה? כי כשאנחנו עובדים בחלקים, לכאורה המטרה מגיעה יותר לאט, אבל מצד שני זה מאפשר לנו באמת לעמוד בתיקון ולהיות שותפים, אבל רק על מידת הדין ישר לא נוחה, למה? כי זה כמו העצם שלנו, זה רצון שהוא גדול מדי, שאין לנו את היכולת לתקן אותו בבת אחת, אבל על ידי שהקדוש ברוך הוא חילק את העבודה לעשרה מאמרות, דהיינו לתהליכים של תיקון, זה גם עשרה דורות מאברהם אבינו, וכן על דרך זה, זה בעצם מאפשר לנו לעבוד על סדר המדרגה, ובאופן הזה יש את האפשרות לתקן. אז מה זה בתחילה ברא את העולם במידת הדין? וראה שאין העולם מתקיים עימה, עמד ושיתף עמה מידת החכמים. מה, הקדוש ברוך הוא עשה ככה ופתאום מתחרט? אז כמו שאמרנו, אנחנו מדברים על תפיסת האדם את הבורא. בהתחלה האדם רואה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, דהיינו מצד הרצון לקבל. זה התוכנית המחשבתית שהבורא הכין. ואז האדם רואה שבעצם נכון שהבורא ברא את העולם במידת הדין. כי צריך את ההשתקפות הגדולה, אבל העולם לא יכול להתקיים ככה. ואז האדם פתאום רואה שגם הקדוש ברוך הוא הקדים ונתן את האפשרות למידת הרחמים, למידת ההשפעה שדרכה אני מתקן את הרצון לקבל. לכן הבורא לא עשה ככה והתחרט, הוא עשה גם את מידת הדין וגם את מידת הרחמים, רק הוא הפגיש אותך קודם עם מידת הדין, שתרגיש את עצמך, עכשיו אתה מרגיש את עצמך. אתה יכול לבנות יראה, לבנות אהבה, לבוא למידת הרחמים. אז בעצם האדם רואה שמצד המציאות, הטבע, יש מידת הדין. ככה הקדוש ברוך הוא עשה את הבריאה, אבל הוא גם נתן את האפשרות לתשובה למידת הרחמים. והשאלה היא, אם אנחנו באמת רואים את זה, כי רוב העולם באמת לא, בהתחלה לא רואה את מידת הרחמים, הוא רואה רק את מידת הדין. דהיינו, רק את הרצון לקבל. מה שכן, הוא באמת תופס את ה... רצון לקבל בצעצועים, בגלידה, בבמבה, בשניצל, יחסי אישות, זה רצונות שהם מאוד מצומצמים, כי הם בזמן ומקום, מהדר חילוף ותמורה. אבל אין ברירה, מגלים לנו את הדין על פי מדרגת ההתפתחות שלנו. זה כמו שאם היו מגלים את הידע לאטום לפני אלף שנה, לא היה עכשיו כדור הארץ. אז מגלים לנו בהתאם לבחירה שלנו ולהתפתחות שלנו את ה... את הרצון, את הידע, כדי שתמיד יהיה את המצב של בחירה. כי אם יהיה יותר מדי השתוקקות וידע, אז אנחנו נפגום. אם יהיה פחות מדי, לא יהיה לנו מקום לאימון ואת מה לתקן. אז תמיד דואגים שזה יהיה מאוזן. לכן, אומר, על ידי זה תהיה יכולת לאדם לבוא לשלמותו. מה שאין כאן במידת הדין, דהיינו בצמצום א', אזי לא היה אפשרות במציאות לאדם שיוכל לצאת מבחינת יצרו הרע. וזהו ליתן שכר טוב לצדיקים, מה שאמר, היינו, שעל ידי התיקון של מידת הרחמים, שזה נקרא מלכות שהתכללה בבינה, הנקרא עשרה מאמרות, יש קיום העולם. ולהיפרע, מה זה העולם? מקום התיקון. ולהיפרע מן הרשעים. מה זה אומר להיפרע מן הרשעים? זאת אומרת, אומר שגנז את האור הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא, וגם כדי להיפרע מן הרשעים, מה זה אומר? הרי הבורא לא בטרוניתא עם בריאותיו, מה הוא בא להעניש את הרשעים? לא, זה לצורך התיקון, מה זאת אומרת? היינו עכשיו, שנתנו להם הזדמנות לצאת משליטת היצר, דהיינו ממידת הדין, מה זה האפשרות הזאת? זה התיקון של מידת הרחמים. של מלכות שהתקללה בבינה. ומכל מקום אינם רוצים, למה? כי האנוכיות גוברת עליהם. מגיע להם עבור זה שמאבדים את העולם. אף על פי שיש שם תיקון של עשרה מאמרות, שזה דבר יותר קל מכפי שהיה טרם התיקון, ע"מ במאמר אחד. אז באמת זה רשימות קצרות שהוא כתב לעצמו, הרבה ממאמרי פרשת השבוע מבוססים על נקודות שהוא כתב לעצמו, אז אנחנו, אז הוא באמת מדבר פה בשפה מאוד קצרה, אז אנחנו נסכם את כל מה שהוא אמר כדי להבין את הרעיון. ונסביר עוד כמה נקודות. אז קודם כל אומר, מלחמה על מלחמה להשם ועמלק דור, דור מה זה עמלק? זה בדיוק מה שדיברנו, מידת הדין, מלכו דצמצום א'. עמלק זה אומר שאני רוצה לקבל, אנחנו מכירים את זה כדי לקבל לעצמי. אבל מצד המדרגה הגבוהה, מה זה עמלק? שאני רוצה לקבל בה על מנת להשפיע. דהיינו, אני רוצה אהבה שלמה עם הבורא. אבל אי אפשר, למה? כי זה נקרא מאמר אחד. אז מה אמרו לנו? מה התורה אומרת לנו? יש עשרה מאמרות. מה זה עשרה מאמרות? אתה עובד בדרך של צמצום ב', בדרך התיקון. לכן, מה קורה בצמצום ב'? השם של, הש... של הקדוש ברוך הוא לא שלם, למה? כי לא משתמשים בכל גדלות המדרגה. משתמשים רק ברצונות של השפעה, ואי אפשר להשתמש ברצון לקבל, ועל מנת להשפיע, שזה מטרת הבריאה. לכן, מה זה אומר שהשם של הבורא לא שלם? שם זה השגה. אם אני לא משתמש ברצון לקבל, אז אני לא יכול לראות את גדלות ההטבה, למה? כי אין לי כלי שלם. אבל מצד שני, אין ברירה, כי את דרך התיקון חייב לעשות לאט לאט. וזה בדיוק העניין של העשרה מאמרות. לכן כל העולם על דרך התיקון בנוי על פי צמצום ב'. מה זה צמצום ב'? באופן כללי זה נקרא מלכות שהתקללה בבינה. שהיא עלתה, עשתה צמצום וחילקה את המדרגה. זאת אומרת שאני עובד רק ביראת הרוממות, רק ברצון להשפיע ועל מנת להשפיע. רק באהבת רעים. וגם כל השימוש ברצון לקבל הוא רק בהתקללות, הוא רק בדרך עלייה. גם בשבתות וימים טובים, יש עליית עולמות, זאת אומרת, אנחנו עולים למקום העליון ושם מקבלים את האור. אבל האור האלוקי הגבוה לא יכול להתפשט לעולמות התחתונים. יש פרסה, כי אם הוא יתפשט, דהיינו לעולמות התחתונים, זה אומר לרצון העצמי של האדם, אז האדם יוצא את כל האור הזה לעצמו. לכן נעשה תיקון. אם נוריד את זה ליותר פשטות, ל... בענפים יותר, כשאדם ניגש לתורה, הוא לא מרגיש ממנה אור גדול. למה? כי יש צמצום. כי אם הוא היה מרגיש אור גדול, הוא בחיים לא היה מגיע למידת השפעה, הוא היה משתמש בתורה כדי לקבל לעצמו. עכשיו, לנשים וקטנים באמת, ולא, כמו שאני תמיד אומר, נשים וקטנים זה לא דברים גשמיים. נקבה זה מלשון נקב בה. צד הנקבה שבאדם, שהיא פועלת רק כדי למלות את החיסרון המיידי שלה. קטן, זה נקרא קטנות המוחים, קטנות הדעת. מישהו בקטנות המוחים, דהיינו שהוא משיג רק חיצוניות ולא את פנימיות המצוות, זה נקרא שהוא קטן. אז בהתחלה, לנשים וקטנים שפועלים רק בחיצוניות התורה, גם אם הם בני ארבעים, לא מגלים להם את העניין הזה, ויש להם אור מקיף של אור הנפש, שנותן להם חיות כללית בתורה המצוות, בעבודת השם. אבל כשאדם בא לעלות בדרגות הרוחניות באמת, מעבר לזמן ובמקום, אז פתאום הוא מרגיש את הצמצום, מה? שאין לו תענוג בתורה ומצוות. הוא מרגיש שהעבודה יבשה. זה נקרא מצרים, ובמצרים הוא מרגיש במדבר, הוא לא מרגיש את החיות האלוקית. ושם מתחילה העבודה. אבל שם עיקר העבודה. והאדם בעצם בא לתורה והוא מרגיש צמצום, הוא לא מרגיש את כל האור אינסוף. שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו. יכול להיות בהתחלה הוא קצת מרגיש שהוא חוזר בתשובה, שהוא מתקרב, אבל אחרי זה זה מסתלק. או הפוך, חילוני שלא מרגיש, חילוני מלשון חלל פנוי בגלל הצמצום, שהוא לא מרגיש את התענוג במצוות, הוא מרגיש תענוג בבמבה. אבל אז מצד אחד זה גם מרחיק אותו, ומצד שני זה נותן לו הזדמנות לעבוד לשם שמיים, לא בשביל התענוג. וזה התיקון של מידת הרחמים, רק זה קשה בהתחלה. כי אדם צריך לוותר על האגו שלו, על האנוכיות שלו, על הגאווה שלו ולפעול בירעם. וזה נקרא עשרה מאמרות. כי הוא עובד בחלקים, כל פעם הוא מתקן חלק, ועד שהוא לא מתקן את הכל, הוא לא רואה את התמונה השלמה. כי אין מקצת נוהג ברוחני. רוחניות זה כלל, זה דבר שלם. אתה לא יכול לבוא עם רבע כלי. הקב"ה מחכה שיהיה לך כלי שלם, ואז הוא נותן לך את האור. לכן... באמת הקדוש ברוך הוא לא בטרוניתא עם בריאותיו, דהיינו זה שהוא צמצם את האור ולא מגלה אותו, אלא איזו הזדמנות לתיקון. אבל מצד שני, זה באמת גם יכול להרחיק, שזה נקרא להיפרע מן הרשעים. אבל ההרחקה הזאת היא טובה, למה? כי אם האדם יבוא לתורה ומצוות רק בשביל התענוג, אז הוא בחיים לא יגיע לעניין של הדבקות. לכן, זה העניין של להיפרע מהרשעים ולתת שכר טוב לצדיקים. היא פרעה מן הרשעים, שהם לא יכולים לקחת את האור לעצמם, כי הקדוש ברוך הוא גנז אותו, וכשמניחים תפילין או מקיימים מצוות, לא מרגישים את האור הגדול. ומה זה גנז אותו לצדיקים? על ידי זה שהם עושים עבודה של טהרה במידת הרחמים, ופועלים כדי להגיע למידת השפעה, זה נותן להם הזדמנות להגיע ללשמה, וכשמגיעים ללשמה, מתגלה להם האור הגדול, כמעיין המתגבר, כנער שאינו פוסק. לכן, זה כל העניין של עשרה מאמרות במקום מאמר אחד, זה נתן לנו אפשרות לעבוד בחלקים ולעשות את התיקון לאט לאט. בעזרת השם שנזכה לעשות את העבודה בחלקים בצמצום ב', למרות שזו עבודה חלקית ולא מגיעים ישר למטרה, לא בונים ישר את בית המקדש, אלא יש עבודה בדרך, אבל בזכות זה נה, נהיה ראויים. לבניין בית המקדש הרוחני ולגלות את התאווה אלוקית ולעלות מעלה מעלה אמן ואמן. מה שלומכם לכמה שלמות הגעתם? אנחנו נלמד טיפה על ענייני פרשת זכור ועמלק. קטע זה גם בדרגות הסולם או ברכת שלום על התורה הקצר כל אחד וההוצאה שלו. ונקראתי פעם מפרשת בשלח גם על ענייני עמלק. ויש עוד שיעורים כבר שקיימים בנושא, אני אחרי זה אקפיץ אותם גם. בעזרת השם נעשה ונצליח. כדאי גם להשלים את השיעורים על עמלק, שדיברנו מהם בפרי חכם יגאות קודש על עמלק, על זין באדר יום פטירת משה רבנו כנגד עמלק, אדרת שיער כנגד עמלק, וגם יש... קורס מבוא לקליפת עמלק, כל מיני תכנים שטיגנו ככה לצורך הלימוד. בעזרת השם שבאמת נזכה לנצח את קליפת עמלק, לנצח מלשון נצח, שזה משה רבנו. אמן ואמן. אז אני קורא. אוקיי. למה קוראים פרשת זכור בשבת שלפני פורים? כואבת לי קצת השן, אבל בעזרת השן, אנחנו נסתדר. אנו רואים שלפני פורים צריכים למחות את עמלק. מה זה מרמז לנו? ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ידוע לא יודעים. אלא כדי שלא ינעמה דחיסופה, דהיינו מקום בושה, ניתן לנו עבודה בכדי לקבל את השכר. כמובן, השכר הוא לא שכר גשמי, או בהדמיה הגשמית, או בהדמיה הרוחנית הגשמית, כמו שאנשים חושבים. אלא השכר זה בעצם דבקות בהשם השגת אלוקות, השפעת תנחת רוח לבורא וקרבה אליו, זה נקרא שכר, והריחוק מהבורא, זה נקרא עונש. אם כי אנחנו מודדים את השכר ועונש בערכים אחרים, וזה נקרא שלא לשמה. רק צריך לדעת לאן לכוון. אבל זה השכר ועונש, כמובן, העניין הזה. דיברנו מזה גם בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, תשלימו את זה שם. אלא זאת, ניתן לנו יצרה מכונה בשם עמלק, שהוא ראש לכל גויים, זה הכתר של הקליפות, נקודה יסודית. ובזמן העבודה, אי אפשר להשיג את הטעם בתורה ומצוות. כי אחרת לא נבחן זה לעבודה? כן, אם היה תענוג, החוכמה? לכן צריכים להתגבר על הרעש שבנו. שזה נבחן למחיית עמלק. ואז יכולים לזכות לאור הגאולה. דווקא עמלק זה כנגד אור הגאולה, כי זו קליפה כל כך כל כך קשה. וההסתר הוא סיבת הגילוי כפתילה לאור הנאחז בה. כמו שהסברנו בהדרת שיער, מה שלמדנו. רק זה מאוד הסתר עצום כנגד האור העצום שזה צריך לגלות. אז זה באמת מצב קשה ביותר. זה יכול להתלבש לאדם בכל דבר, אבל... הכל בא להתכוון ולרכז את זה, לעגור את זה, למקד את זה, לעניין של הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. של השכינה והקדוש ברוך הוא, של עם ישראל והקדוש ברוך הוא, בין הבורא לבריאותיו, ובין אדם לחברו גם כאמצעי, בין איש לאישה, וכל דבר, אבל בעיקר הבא, לעבודה הפנימית שלנו בגילוי הבורא. לכן, אז אפשר לזכות לאור הגאולה. אבל זה מצב של הסתרה מאוד גדולה, זה מאוד מאוד קשה. כמו שהיה אז באימו מרדכי, שזכו לבחינת קיימו וקיבלו. ודרשו חז"ל, קיימו מה שקיבלו כבר, עד כאן באונס ועכשיו ברצון. דהיינו, באונס מצד יראה. אונס לא הכוונה לאונס חיצוני, בבחינת כפייה חיצונית שאדם עושה בכפייה, אם כי זה גם אחד השלבים, כמו הלומד על, על מנת לקנטר, הלומד על, על מנת שיכרון או רבי, על מנת שלא נעים לו מאחרים. וזה גם טה-טה-טה מדרגות, אך האונס המדובר פה כמובן, הוא אונס דה-קדושה, זאת אומרת, מטעם היראה. כפי שמביא גם בעל הסלאם בהרבה מקומות, פרי חכם מגרות קודש ועוד המון מקומות, ודי לא יודעים, ודי למבינים, אז אונס הכוונה שעושה את זה ביראה ולא באהבה. זה עדיין אונס ביחס ללב, ביחס לאהבה. ביחס לדברים אחרים זו דרגה עצומה יכול להיות, אבל ביחס לתכלית זה אונס. למה? כי הלב לא שותף. לא פשוט, אבל זה ההכנה. אז מה שקיבלו באונס, בבחינת יראה, עכשיו זה היה בבחינת אהבה. שעניין אונס היינו בהכרח, מה שאדם עושה, ואין לו הנאה מן העשייה, והוא עושה זה בהכרח. זה נקרא באונס, שמכריח, ונקרא שהוא מקיים את תור המצוות על דרך הכפייה. רק כמו שהרב אומר, צריך לבחור בכפייה הזאת, ואז זה מצוין, כופים אותו עד שמה רוצה אני. זה כפייה דקדושה. כי אני כופה את עצמי מטעם הערך העליון, אז זה דבר שהוא מצוין. אבל בזמן שמכניעים את עמלק, אז זוכים ליטום את הטעם של תורה ומצוות. זאת אומרת, עמלק בא כנגד אהבה, לא כנגד עירה. שבאמת, עמלק זה בחינת, זאת אומרת, מצד התכלית זה באצילות, מקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, זה נקרא עמלק. כי אסור לקבל על מנת להשפיע בזמן תיקון, צמצום ב' וכן על דרך זה. תיקונים גם נוספים שנעשו בעולם האצילות, גניזו דאב אביבה ומלכות נגנזה ברדלה. אבל העניין הוא שיש מעין מקבל על מנת להשפיע, זה נקרא חב דעלייה, ופורים מייצג את הדבר הזה. אז בזמן שמכניעים את עמלק, אז אפשר להתחבר לאהבה. זאת אומרת, הקליפה הכל כך קשה של עמלק, היא באה כנגד אהבה. ואז הולכים לטום את הטעם של תורה ומצוות, שיש שם עיקר התענוג. זאת אומרת, לחיים, אה. התענוג האמיתי הוא בתורה ומצוות. היות והתענוג הוא השלים הוא בקורס קבלה למתחיל, ובכל הקורסים שדיברנו בהקשר הזה, אבל התענוג... אה, ובנשמה, בתודעה, זאת אומרת התענוג זה, זה משהו נפשי פנימי שאני מפרש בתודעה הרוחנית שלי. והמציאות החיצונית היא רק מראה, היא רק גירוי. היא רק מטריקס, וזה ברוך השם דיברנו רבות בהמון מקומות, אז תשלימו את זה שם. לכן ההנאה היא תמיד בנשמה. והחיצוניות היא רק מגרה בי את התודעה. אבל אם אני לא מתחבר מצד התודעה, פנימיות הנשמה, אז אני יכול להיות עם אלף נשים, עם... להיות במסיבה עם מלא אנשים, ואני מרגיש ריק, למה? כי החיצונית היא רק עירוי. האור לא נמצא שם, זה רק מגרה אותך, והאור, אתה צריך להפיק אותו מתוכך, או בעולם הרוחני שלך. אבל אם אתה עושה את זה רק מבחינה חיצונית, אז זה קומל, לכן כל הגשמיות היא מתה, והיא נגמרת, ו... וחלקית, ועוד יש עניין של צמצומים וחוקים רוחניים שפועלים על הרצון לקבל לעצמו. אם כי בגשמיות יוצא איזה טיפה הסתרה, וזה גם פועל בסוף, במוקדם ובמאוחר. ובדור הזה שהוא מאוד מפותח, די מוקדם. איך אומרים? להזכיר לעץ הרע את יום המיטה. לא צריך לחכות 70 שנה, אחרי 5 דקות העץ מת כבר, אתה מרגיש את המיטה שהתענוג מתקבל לך. בפרט בדור הזה שהכל נגיש, הכל מהיר. יש לך סופר בכל מקום, יש לך אייפון בכל מקום, הכל זמין 24, אבל אתה כולך אפור, בקיצור. אז ההנאה היא בנ... בנשמה. אותו דבר בתורה ובמצוות. זאת אומרת, כל מה שאמרתי, הנאה, דיברתי איתי כאילו מהחיצוניות, מהגלידה, במבה, שזה דברים חולפים, אבל גם שם ההנאה לא ב... בהם באמת, זה רק מגרה את הנשמה. זה תלוי בדרגת תודעה של האדם. אומרת, רוב העולם מגרד את זה בדרגה מאוד נמוכה, של הנפש הבהמית, התענוג, פחות או יותר, כל הגשמיות הנגמרת, שהיא לא כזאת גדולה, למי שקצת התפתח או רוצה רוחניות. ותשלימו את זה במקום אמתי. אבל גם בתורה המצוות יש תענוג, אז זה תענוג נפשי. אבל אם אין לי את הכלי בתודעה, את המדרגה הרוחנית, את השתוות הצורה למדרגות הרוחניות האלה, אז כשאני מניח תפילין, זה אומנם מגרה לי את התודעה ומכין אותי, אבל אני לא מרגיש את האור, זה נקרא תרי"ג עיטין, ויש גם תרי"ג פיקודין, שהאור מופקד. אז כשאדם בדרגת תודעה של תחתית לתחתית עולם העשייה, שמשם בדרך כלל מתחילים, אז בהתחלה כן יש לו אורות שהוא חוזר ואז מתחילה העבודה האמיתית, אם הוא בא לעבוד לשמה, שזה נקרא העבודה לשמה, זה נקרא תריה גיטין. ואז הוא עושה את זה בכפייה, למה? כי הוא מניח תפילין, מקיים מצוות, והוא לא מרגיש את האור האלוקות. הוא מאמין בזה, הוא מנסה להאמין בזה, הוא משתדל, אבל הוא באמת הוא גדולה, בהסתר גדול. ושם העבודה מתחילה. עיקר העבודה בהסתר פנים. עיקר העבודה, והבחירה, או עבודת הבחירה, כי יש גם בחירה בגילוי, שזה מדרגה יותר גבוהה, אבל ה... לעניין העבודת הבחירה, והאימון, והתיקון, והזיכוך, זה בזמן ההסתר. לכן, בזמן שמכניעים את עמלק, אז הולכים לטעום את הטעם של תורה ומצוות. ש... ש... שיש שם עיקר התענוג, וזה בעצם אה, תענוג במדרגה גבוהה מאוד, כי, כי יש הרבה מדרגות בתורה ומצוות שגם אפשר להרגיש בדרגות הרוחניות. אבל בקליפת עמלק שמחניעים אותה, ממש מרגישים את התענוג הגדול של האהבה בתורה ומצוות, שזה דרגה מאוד מאוד גבוהה. על דרך אין גויים כמר מדלי, שבגשמיות אין יותר, רק טיפה תענוג ממה שיש בדלי שלם של תענוג. עוד בגשמיות היא פירורי פירורים, היא רק גירוי, ואפילו מה שמגרים ומתקבל בתודעה זה רק בבחינת, דהיינו בתודעה, ב... בבי הרוחניים שבאדם, זה רק מבחינת נהיר ודקי, כי אור החוכמה לא מתפשט. מתפשט מתחת לפרסה. אז אפילו שפושטים מהסימן הגשמי את הנקודה הנפשית מעבר לזמן ומקום, זה עדיין מוגבל על פי העולם הרוחני שאדם נמצא בו. אבל כשהוא מתגבר על קליפת עמלק, ומגיע לדרגות של אהבה גבוהה, אז התענוג בהתאם, אבל הוא לא עושה את זה בשביל התענוג, אלא כדי להשפיע נחת רוח לבורא. וברוחניות אין הנחות על זה, בגשמיות אפשר קצת לשחק עם זה, וזה חלק מהאימון, אבל ברוחניות, אם אין לך השוואת צורה, אתה לא מקבל את האור. זה חוק ברזל, כמו החוקים הקוונטיים של המציאות. הרבה יותר, כמובן. אומר פה הרבש, רבי ברוך שלום הלוי אשלג, שבגשמיות אין יותר רק טיפה תענוג, ממה שיש בדלי שלם של תענוג. ממילא הוא עושה ברצון טוב, מסיבת התענוג הנפלא שהוא מרגיש בהם. כן, הגוף שותף, הוא נהנה. סבבה. רק, כמובן, ההקדם לזה זה עבודת מרדכי, עבודת היראה. וזה ואהבת וגו בכל לבריך, בשני עצריך. בעצר טוב ובעצר רע, עדיין הוא גם ברצון לקבל. הרצון לקבל להנהנה הוא מבסוט. רק הוא מתוקן בתיקונים מוקדמים כבר. ואיך אפשר שגם העצר רע לקיים תורה ומצוות? אלא בזמן שהוא מרגיש בהם תענוג גדול, ממילא גם הוא מסכים. לכן, בכדי לזכות לאור הגאולה, אנו צריכים מקודם לעסוק במחיית עמלק. ואז נזכה לגאולה, כמו שהיה אז בימי מרדכי ואסתר. הרבה אנשים רוצים גם גאולה פרטית. אני יכול להבין את זה. כולנו רוצים בלב, אבל לפחות בתפילה... צריך לכוון לגאולה הכללית. ממילא גם הפרטים יתערבו. ואז נזכה לגאולה כמו שאז בימי מרדכי ואסתר. שמרדכי זה צד ההשפעה הטהור, ואסתר זה צד האהבה. אבל הוא אומן את הדסה חייב התיקונים של אסתר, ממרדכי, מהדסה, בבחינת הדס שזה ג' מלוות, כמו שאומר הרב, לפני התיקון של אסתר עצמה. שאסתר זה בדיוק כנגד המן. דווקא האהבה הגדולה באה כנגד הרצון לקבל הגדול, מבחינת הספק, ההסתר אלוקות. והלוואי ובאמת נקבל את הכוחות ואת השמחה מהדר, כי אדם שבאמת עושה תיקונים או רוצה לעבוד לשמה, מאתגרים אותו מאוד מאוד מבחינת התודעה, מבחינת הגשמיות, ובעיקר מבחינת התודעה, על תיקונים. אבל רק ככה מתקנים ומתקדמים. זה לעומת זה עשה אלוקים. בראתי בראת עצרה, בראתי לו תורת תבלין. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. ובמה יכולים למחוק את עמלק? על זה אמרו חז"ל, בראתי יצרה, בראתי לו לא, תורת תבלין, שעל ידי התורה יכולים למחוק את הרע. תורה לא מדובר על הגריסה החיצונית של לימוד. כתוב לעסוק בתורה. תורה זה עירת הרוממות, זה או קו האמצעי, או המוחין האלוקיים, וה... התורה, חוקי הנפש, כוחות ההשפעה. שמותיו של הקדוש ברוך הוא, בבחינת מקיף או פנימי, לפי המדרגה, שהם מזככים את האדם ומכשירים אותו למחות את עמלק. לכן פיקוח נפש ללמוד פנימיות התורה, למרות שזה קשה. וזוהר, כי זה הסביבה הנפשית לאדם, למחות את היצרה. אחרת העמלק שולט עליו חופשי, והוא אפילו לא יודע את זה. בתוך התורה עצמה, העמלק בא למי שיוצא ממצרים. איך אמרנו, זכור בפוסט? אשר עשה לך עמלק, בדרך בצאתך ממצרים, ואתה עייף, ויגע ולא ירא אלוקים וכולי. עמלק <אפור> בא למי שבאמת רוצה לעבוד את השם. כשהוא יוצא ממצרים, יוצא מהגשמיות, מהחיצוניות, רוצה פתאום לעסוק בפנימיות התורה. מצרים זה גם חיצוניות התורה, זה תלוי באיזה level נדבר. גם ב-level הזה, גם ב-level הזה. או יוצא מהגשמיות של החילוניות הרגילה, או יוצא מהחיצוניות של התורה החיצונית, שזה נקרא מצרים, שזה החיצוניות ומקום. ואז הוא בא לפנימיות, ואז עמלק בא לו. ממציא לו תירוצים, בשם הפנימיות אפילו, יצר התלמיד חכם הוא. אבל רק על ידי התורה, כוח התורה, וגם דיברנו על זה ביתר הרחבה, בפרי חכם אגרות קודש קודשים, על עניין פורים, תראו את זה שמה, שביעינה של תורה אפשר לנצח את עמלק. אבל לא כל אחד ואחד יש לו היכולת לעסוק בתורה. לזה ניתן לנו העניין של יששכר וזבולון. היינו מבחינת לומדי תורה ותומכי תורה. שעל ידי זה הם מתחברים לאיש אחד וכולם נקראים בני תורה. ואז שכולם יהיו לאגודה אחת, אז נוכל למחות את עמלק ולזכות לגאולה. אז כן, אז נתחיל מהפשט ונחדור פנימה. אז יש עניין שלא כל אחד יכול לעסוק הרבה בפנימיות התורה. אז הוא תומך בפנימיות התורה. על ידי חסידות, על ידי תרומה כספית למוסדות שעוסקים בפנימיות התורה. על ידי התנדבות למען הפצת פנימיות התורה, והרבה הרבה דרכים, אבל עם כוונה באמת להשתדל לכוון באמת כוונת תורה לתיקון, ואז בעצם הוא גם נכלל בכוח של הפנימיות, והוא נתרע מזה הרבה. זה לא פוטר אותו מללמוד, אבל את השכלול שלו עושה, אז בסדר. אפשר, אם הוא עושה את זה עם כוונת הלב, כל ישראל ערבים זה לזה. ואם נדבר באדם אחד, יש בו את צד ההשפעה, צד המוחי, וצד הגוף. אז אם הגוף עובד בשביל הפנימיות, אז הוא שותף לזה, הוא גם מקבל. או אם האישה תומכת בבעל, שילמד תורה, שיפעל פנימיות, אז היא גם מקבלת מזה, כי אם אני משותף, לא שזה פוטר אותם מללמוד, אבל יש ביניהם משהו משותף. אז יששכר, צד ההשפעה, צד הכלל, זבולון זה צד הפרטים. על ידי שהפרטים עובדים את הכלל, אז הם אגודה אחת, למחות את עמלק, דהיינו את הצורה שלה, בלמדת לקבל, ולזכות לגאולה. ודווקא עמלק בא כנגד אסתר, כנגד הדבר הכל כך יקר ורוחני ומיוחד של אור האהבה והגאולה. בעזרת השם גם שנזכה לגאולה ולצאת מהספק ולהתגבר על המכשולים, לזכות באמונה ובמרדכי, לירת תרוממות, לעמוד בניסיונות ובספקות שעמלק שולח לנו. או שהבורש הולך לנו דרך המלא כדי לאמן אותנו. זאת עכשיו נעלה מעלה מעלה. אני רגע קופץ ל... כן, ב... בשלח, כן. והיה כאשר הרים משה ידו וגבר ישראל. ושאלו, וכי ידיו של משה עושות מלחמה? והתשובה, אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה. וכולי היו מתגברין. פירוש, מסתכלים כלפי למעלה, היינו להשפיע. שעניין הסתכלות פירושו, שמסתכל על הדבר שזה בסדר. כמו שכתוב אצל יוסף ובנימין, והשימה עיני עליו. היינו, להשגיח עליו ולהיטיב לו. שמסתכלים לשמיים. שרוצים לעשות, ליהנות לשמיים, הנקרא על מנת להשפיע. זאת אומרת שמסתכלים בצורת השמיים, שזה נקרא על מנת להשפיע. שאדם מכוון ליבו לעבוד לשם שמיים. כשהוא ינסה את זה, הוא יראה שהוא לא כל כך רוצה את זה. אוקיי, פה, פה העבודה. בכבוד. וזה פירוש, בזמן שזה קם, זה נופל. היינו, אם הכל לטובת השם, ממילא המלא כשהוא רצה לקבל נופל. למה? כי אין לו מה להיות שם, הוא רוצה לעצמו. וגם כי הפנימיות מכניעה אותו, הכוח של הפנימיות עולה מעלה, והקליפה יורדת. וכשמסתכלים כלפי מעלה, משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. אמן. וכאשר יניח אדו וגבר עמלק, הוא מקשים, מדוע הניח משה את ידיו? והעניין כי עמלק מבואר בספרים הקדושים שהוא הקליפה שכנגד האמונה. וידיים של משה הוא בחינת אמונה. כן, הם מבטאים את האמונה שלו. גם לכן עושים ככה נטילת ידיים, למעלה מהדעת. ידיים זה כלי המעשה, או כלי ההשפעה, שאותם אני פועל בהשפעה. במקום להשתמש בהם לקבל, אני פועל איתם כדי להשפיע. כי עניין ידיים הוא בחינת השגה, מלשון כי תשיגי יד, כן, כמו שאני תופס מקבל ביד, אז ככה זה מייצג את השגת הדבר. וזה גם מצד הגוף. וכל השגותיו של משה הוא על ידי אמונה. לכן נקרא הראייה מאמנה. ראי האמונה. וזה נוכל לפרש. כאשר ראו ישראל שהרים משה עדו, היינו שהחשיבו ישראל לבחינת רוממות את ידיו של משה, זאת אומרת שהאדם... מוקיר ומכבד את עירת העוממות, את הפנימיות, גם בלי שייצא לו מזה להרצן לקבל. אז וגבר ישראל. היינו בשיעור העוממות תלוי הדבר. אגב, גם כמו שהוא אומר בהקדמה לספר הזוהר, שכאשר מגבירים את פנימיות העולם, אז זה משפיע על כל העולם, ואז גם הגויים, באופן כללי, כן? ואז גם הגויים, חסידי עומד העולם עולים, ועוקרי ישראל והשונאים יורדים. כי המלחמה היא בשמיים, ואז זה מתבטא בארץ. כמו במטריקס, שניהו ניצח את המכונות ב, בתוכנה, ואז הם גם, הרובוטים עזבו אותם. אבל אם הם נלחמים ברובוטים, אין להם סיכוי, מיליארד רובוטים. אתה לא יכול לנצח אותם. הניצחון היה בתוכנה. צריך לשחק גם במטריקס, או אמת-ריקס. אם אתה משתמש בזה לפנימיות, זה אמת-ריקס. אם אתה משתמש בזה לעצמך, זה מטריקס ס. אבל כך או אחרת, אז גבר ישראל. ואנחנו חושבים שזה תלוי במעשים חיצוניים ופעולות, וזה גם חלק מהעניין. זה בעיקר תלוי בכוונה הפנימית של האדם. ושם זה עולם שלם, האדם יש לו גלקסיה שלמה בראש, סרט שלם בראש, עולמות שלמים בראש, תפיסות שלמות בראש. רק הוא צריך להלביש אותם באופן נכון של קדושה לפנימיות. היינו בשיעור הרוממות תלוי הדבר. כי מי שמבזה את האמונה, אינו יכול לקבל את החיות שישנה בכוח האמונה, כן? כי אין... ארור ומתדבק בברוך. וזה העניין ועדי משה כבדים. היינו, שהיה קשה וכבד לישראל להחזיק בחשיבות את הידיים של משה. מאוד מאוד קשה להחשיב את האמונה, כי היא לא מורגשת בהתחלה. מאוד מאוד קשה. זה עניין שהיו מרגישים מבחינת כבדות באמונה. שהיה להם לעול ולמסל לתת עליהם את עול האמונה. דהיינו, את עול האמונה למעלה מהדעת, עבודת השם הפנימית, האמיתית. זה היה מאוד כבד על האדם, ממש גורר את עצמו לשבת על הכיסא, להעביר שיעור. ויקחו אבן וישימו תחתיו. אבן הוא מלשון הבנה. פירוש ההוא שלקחו את כל ההבנות והשכליות וישימו תחת משה. היינו תחת האמונה. זאת אומרת, קיבלו את האמונה ככלל, והכל תחת הכלל הזה. שעניינו הוא שהאמונה הנקראת בחינת משה תרכב על השכל הנקראה הבנה ואבן. דהיינו שהיא תהיה המעלה בחשיבות, היא תהיה העיקר. ויכול להיות שאדם ישפוך דם כשהוא יעשה את זה באמת ויאתגרו אותו, אבל רק ככה הוא יתקן. ואהרון וחור תמכו בידיו, היינו באמונה, שהם עזרו לישראל להרים את ידיו של משה. היינו, שהם נתנו כוח לעם ישראל שיוכל להרים את האמונה. היות וצריך את תמיכת בית הקווים לאמונה. שהארון זה יהיה הימין, וחור זה יהיה השמאל, והקו האמצעי. כמו שהרב כותב בספר, שהקו האמצעי משתמש בפרטי, צריך גם את, את צד הגוף. וזה פירוש, ויהי אדם אמונה עד בוא השמש. היינו שלקחו עליהם את האמונה עד השיעור של ביטול כל כוח השכל הנקרא שמש. ש... שלא מדובר על שכל קיצוני, רק על השכל זה עניין של גילוי שהאדם... שהדבר ברור לאדם ונראה לו נכון. וזה מאוד קשה uh, במבחנים גדולים, העניין הזה, שלהחזיק באמונה. כי השכל מראה לך הפוך, המציאות מראה לך הפוך, ואתה צריך להחזיק באמונה איך ולמה בכלל. אז זה למדנו במאמר על אדרת שיער. שנייה רגע, כואב תישן. אז זה... למדנו במאמר על אדרת שיער, שרק ככה אפשר להכשיר את הרצון להיות בעלמנת להשפיע, כי כל עבודה אחרת היא תיפול לרצון לקבל. אז בעזרת השם יתברך, ובכוח מרדכי ואסתר, והדסה, שנקבל את הכוח להתגבר על קליפת עמלק, להיות חזקים באמונה, לעסוק בפנימיות התורה, וחוכמת הקבלה, ללכת בדרך האמת, לפעול באהבת הזולת, באהבת חברים, בהתבטלות לרבותינו, להידבק בספרים בסופרים אמיתיים, ושנקבל את הכוח של האמונה והשמחה, גם בבחינת מרדכי, גם בפי... בבחינת הדסה. ואם ירצה השם, נזכה גם לבחינת אסתר, וגילוי והשגת אלוקות לליבנו, דחוף. אמן ואמן, שיהיה לנו הדר שמח בעזרת השם, כוחות אמונה והשפעה, ודרכי עבודה בפנימיות התורה לדבקות בהשם, ויראת הרוממות, ונאמר, אין הדר אלא אדיר במרום אדוני, אמן.